0: 欢迎来到 AB 的异想世界，《红药丸觉醒》的 podcast， 很高兴又在这边跟大家闲聊了。那么，今天这个 podcast 在 podcast 开始之前，我要来跟你宣布一个好消息。那么就是我跟奥克以及书店老板，我们这个红丸三姐、红药丸三姐，我们又来了第二次的收费的私密直播，而且这个直播是不留档的。那么在这次的直播，我们聊的是有关女人的 red flag。那么因为这是个私密不留档的直播。所以，我们就会火力全开的，毫无保留的在这样的一个私密直播分享这个内容给大家。如果你有兴趣的话，你可以点这个 podcast 下面的连接。那么时间是在4月18号。那么在这个有找小票的价格啦。那么如果你有任何的问题的话，你可以私讯这个书店老板，好吗？那么这就是今天要跟大家分享的一个好消息。那么我们的 podcast 就开始喽。那么今天这个直播呢，就是想要跟大家聊一下这个长年店硬价姿势或者生活形态的一个情形。OK， 那么我刚刚有提到，其实我知道老板最近，呃、不是最近过年这边休息一下嘛。那么我本身原本是想说，哎，我试试稍微休息一下，但是其实是也算是一种一种。跟大家闲聊的一种反馈吧，我觉得这个其实是一个蛮直接的，想跟大家聊聊一个跟过去的我很不,不一样的生活形态的走过来一路的心路历程。那么我来到基辅已经三个多月了，然后有很多很多朋友的帮忙，所以在昨天我就自己办了一个自己住的地方。的一个春节晚会，然后邀请这过去三个月来我认识的朋友啊，这帮助我的朋友啊。当我刚到这个新环境的时候，收到很多很多人的帮忙。那么我也跟大家讲嘛，这一个把你的社交圈打开到全世界的一个过程中，其实你会收到很多很多人的帮忙的。那么在这边我也一直跟大家在推广的一个概念，就是说，其实真的说到底，我很老实的跟大家讲。虽然我旅行了这十几年，这么多年，我当然有所改变，我当然有所提升，我当然有所进步，生活形态也改变了。但是，千万不要把这样的一个生活想得很远，或者不要觉得说哇 A P、欸、他妈一定很厉害啊，然后什么遇到人就收秀来收秀去，然后什么什么牵手一来就认识个朋友，真的不是这个样子。其实这件事情，我会不断的想跟大家分享的点，就是在于说。就包含昨天我有很多很多朋友来我这个舞会，然后他们说啊这个很棒的舞会啊，然后你真的很棒棒。但是大部分的时候，我也是透过到很多朋友的帮忙。那么舞会也不讲为这个聚会，说老实，现场可能很多人，你们有一些举办活动的一些经验，但事实上我是几乎上没有这些经验的。像以前当然有在摇摆舞，上海在举行这个摇摆舞的一个社群有这个舞会，但是那个也是很不一样，摇摆舞的社群。你觉得会跳舞嘛，你会放音乐吗？你会 social 吗？大部分时间都在跳舞嘛，所以这个是很不一样的东西。我讲这么多的事情，只是跟大家讲说，像昨天我办这一个一个聚会，说啊，我也一时间我也不知道该怎么办，他说我到底要做什么，我要、啊、到底要准备什么食物？那有这么多人来，然后各种不同的人来，我到底要邀请谁？我,我或者我没法邀请谁，或者谁不能来？很多很多的这些情形啊，这个人他可能是讲中文不会讲英文，这个人是讲英文不会讲中文，然后会讲俄文啊什么的，这些种种这很多很多的东西。但是当你愿意去尝试，当你愿意去跨出这个舒适圈，当你愿意往前走的时候，其实会有很多人很多人来帮你的。所以昨天我邀请了可能来自于美国的朋友啊，当然还有来自于乌克兰当地的朋友啊，当然还有台湾的朋友啊。那么还有这个，当然是这个，还有中国的朋友，还有我的学生、我的老师，还有各种，呃，我在一些其他的 event 认识的一些人 ，OK， 来这个场合就是杂七杂八的各种大杂烩的一个地方，然后就我跟大家聊聊天、吃吃饭。那么因为我自己住的地方，这个环境很不错的，很棒棒的风景，可以看到这些呃基辅上的风景。的市中心，那么也认识的新的朋友，因为朋友也会带朋友过来嘛，对，稍微闲聊一下。那么从他们闲聊的过程中，有些人呃看到我这样的生活形态，那么他们也是在这条路前进，他们就跟我讲说：“哇，你你这样的一个生活，我真的非常想要。”然后你知道吗？刚好我一个美国的朋友就跟我讲说。我我现在有录，我在制作一个 podcast。我在这个基辅待四年，他是一个美国人。那么我也我想要邀请你来我的 podcast 聊聊这些种种东西。那么我昨天就跟他聊聊了一下的时候，我就想一下，哎，对啊。那么这一路走过来，那我来到这个地方，然后可以认识这些朋友，每一次每一次都不断的进步。在以前可能一开始的时候，我可能是一个背包客，小背包客。然后我就到处去旅行，可能我当时还是有一份正职的工作要去完成，要去处理，要去加班，可能当时还是有。然后先去透过这个舒适圈挑战，或者是去认识各种不同的人，去参加各种社交场合，认识各种不同的朋友，练习自己的语言。那很多人有问我说：“哎，你之前是,是在国外学过英文？没有啊？没有没有去国外学过任何英文吗？”就是土生土长的台湾学历、台湾的工程师吗？那么这一路过来，包含跟大家聊这个红药丸觉醒的真正概念，所以今天就是想要跟大家闲聊的这个情形，先给大家一个 intro。那么当然，今天也算是一个 Q&A 啦。如果大家有任何的任何的问题，呃，大家也可以在上面留言。所以。呃，回到刚刚所跟大家讲这件事情，就是说，第一点就是在拓展自己的社交圈，或是改变你的一个生活形态的时候，其实你真的并不需要是一个说很会 social 或者很会去 host the party 的这样的一个人。昨天在这个场合的时候，刚好有认识另外一个也是长期住在台湾的朋友，就他也我也邀请他来参加这个舞会。那么现场的时候，就很多人都会一起来帮忙啊，然后包含食物还晚到啊这些东西，我当时也觉得有点紧张啊，食物怎么没有来？迟到了一个多小时，但其实大家其实都很愿意帮忙哦，很多人就是一开始都没事，都坐在那面没事干，然后也可能无聊，就反而这个聚会出了一点小差错，说哎，大家忽然就活络起来了、哦，然后就有人说、啊，那我去帮你拿晚餐，那我来去装这个盘子，我来去做这些等等东西，所以。并不是你并不用是一个很全能的人，或者每个东西都很厉害。说啊，我很会聊天，或者是我很知道这舞会流程是怎么走，然后我知道怎么样可以让大家来这么聊天，我知道怎么去认识这样的人。当、啊、年来的时候，就有一些朋友问我嘛，就是他说：“哎、欸，现场大概来十多个人朋友。”他说：“哎、欸，你来这边三个月，那你这些都是你认识的朋友这么多？”你说对啊，哎，你怎么认识的？我就说没有啊，就是我当初怎么认识你的方法，我们就是可能有些是在脸书认识的，然后就约出来，然后就吃吃饭，然后你帮助我。那很多人可能，比如说是同学，然后很多人可能真的是邻居，然后很多人可能是这样就认识来的。然后咳咳大家都因为帮忙我，所以我就邀请大家一起过来的这个情形。那我就在思考自己一个问题，说，哎。我并不是一个那么会去安排舞会这样的人，那为什么最终可以有认识这么多、这么多的朋友？这个情形，我认为第一点是，其实还是我老早早期最常讲的一种突破舒适圈的一个概念，一种你思维上、智力上的转变。这个其实我认为是比较偏呃智力属性，因为我开始去观察，慢慢的走到这个阶段的时候，我会看到一些年轻的朋友。包含呃，我有认识一些人来这边念书的，二十几二十几岁、二十六岁，也是出社会一阵子的人年轻的朋友，然后我看看他们现在的一个思维的想法，跟他们的一个生活形态啊，跟我之间的一个目前的一个不同点在哪边？那么第一点，我就是认为其实最重要的第一步，还确实就是所谓的突破舒适圈跟拓展你的社交圈的一种思维上的转换，一个智力属性上面的转换。那么，当你这个自力型经济一个转换之后，你忽然可以变成是一种桥梁。一种桥梁就是说，就现场的情形是，很有趣一点就是在于说，我就是那个桥梁。这一群人，他可能是一群台湾人，或者这个是中国人，完全不知道怎么去跟这个乌克兰朋友或者是美国朋友交流。呃，换个角度也是一样，这乌克兰的朋友跟。这个美国朋友，他们也不知道怎么去跟这个中国的朋友交流，甚至他们说要一起吃饭也是不可能。那有些人可能是兴趣是很偏门，比如说他可能像昨天现场有来一个女生，也是蛮有趣的。她怎么说呢？他本身是我参加个 event 认识的，然后他来之后。他在来过之后，他就说他接下来要去另外一个舞会，然后另外一个舞会是 BDSM 的舞会，所以他来的时候就穿着穿他把那个他的那个那个整个装扮都穿好了，一来的时候，然后有一些是我的那个学生嘛，十九岁二十岁，就看到就哎惊到了，就是怎么会有人穿这个制服来这个舞会这样子，然后我就觉得非常非常有趣，但最后大家也都聊天聊在一起，所以现场就产生出一个这样的。各种不同的聚会的人出现，那我就觉得这件事情其实是非常非常有趣的点。好，那这个其实就是今天一开始想跟大家稍微分享的一个点，就是说，在拓展自己的社交圈或拓展自己的一个生活形态啊，你第一点当然是你语言能力要够。这个是合理的，语言能力够，跟你的心态，跟你的突破舒适圈的心情的这种思维是息息相关的，甚至比你在学校念书去学这些语言的文法还要更重要。这是第一点，好，语言的能力，愿意去跟各种不同人交流的一种尝试，很重要。好，那。第二点是，你有这个能力之后，当你开始去行动之后，第二点当然要看你是想过什么样的生活形态。如果说你接下来这个生活形态，你跟我这样四川是很类似，好了，那么当然你接下来我们再讲硬价值嘛，你就必须要有商人属性的一个能力，这是第二点。OK， 这是我一路走过来的一种思维，我分享给大家嘛。一开始的时候，可能就是你就是先透透过智力属性打造自己的。在叫全吐蕃自选往前走，慢慢走到一部分之后，你会发现你的商人属性没办法支撑住你这样的一个生活形态，你会你会很快会发现这件事情。你当你要做某件事情的时候，忽然你的 boss、你的公司或者你的什么东西就会阻止你，你的生活就会卡住。好，这时候商人属性就 kick in， 很重要，商人属性出现了。好，那么接下来商人属性出现之后呢？在场很多都是他妈的男人嘛，对不对？你生活形态开始改变之后，你上层属性开始改变之后，你势必妹子一定开始会交女朋友，或者开始会对约会的这个情形，肯定有的，因为你开始练硬价值嘛，你就开始认识各种不同的人。第三个就很重要，就是在这两年我跟大家聊这个所谓的红药丸觉醒的一个概念。那红药丸觉醒的这个过程，我觉得我我想要带给大家最重要的点，其实就是所谓的一样 mental point of o r i g i n 跟两性动态的一种思维，跟妹子自我听性的一个过程，才不会在这个过程中影响到你自己本身选择权跟生活形态的发展。在聊这么多的两性动态的过程，为什么我会把它跟这个红药丸觉醒的？这个内容混在一起的原因，就是说，如果你没有看透两性动态的一些真实，那还是陷入在蓝月湾的平等主义的情形的话，那么你过去的那些提升，或是你过去的这些所有的价值，可能都会因此而限缩在这一个你被困在的一个两性动态关系里面，甚至于你可能。像我最近有听到一些，可能是你遇到很糟糕的分手啊，或是有些人你被归零啊，那么你生活就会陷入谷底，就被制约了嘛？这就是所谓的被制约，就是你有这个能力，但是你被制约进去，你不是没有能力。这是第三步，就是当你在两性动态上面可以找回自己的选择权之后，你后面这个生活才会出现，真的是这样子，就是。呃，该怎么说呢？喝口水，应该这么讲吧。要呃，找到可以加入你世界的一个长期关系的一个妹子，这件事情确实是不容易的。这件事情是不容易的。那么我说到底，长期关系这个东西很难，我自己也觉得非常非常难。合理，但是我最少可以让大家有所控制的是，在你自我提升跟提升你的硬价值的过程中，我要确保大家你可以持续保有你自己的选择权的这个情境下面，然后不要进入错误的良性动态这个情境。其实这个是这一两年红要完觉醒大致上或者是概念上要跟大家讲的一个大方向的一个过程。那么当你解除解决掉这个制约之后啊，你会一路影响到你的自己本身的工作。跟你自己生活心态的想法，那么这时候就会有更多的可能性带给你，就这样走过来的一个过程。OK， 一开始应该是社交属性，接下来走到商人属性，接下来走到红药丸觉醒的这样的一个情形。OK， 好不好？这是整个顺序。那么我要感谢一下这个俊龙老朋友，感谢你的斗内。OK，AB 晚安，新年快乐。OK， 哎呦，今天大家都特别安静哦，会不会我自己都断线，我都不知道。<笑>那么接下来确实有可能啦，慢慢的也认识一些人，然后有些人开始去邀请我去他的 podcast 聊天，然后也有一些朋友会之后我也可能邀请来。呃，来我的 podcast 聊天，包含我认识的这位、这位、这个 EDNC 社区的一个女孩，我不确定之后有没有机会把她邀请到我的 podcast 来跟她聊一聊，来分享给大家。这个也目前是我在去规划当中的一个情形了。嗯，那大家新年过得如何啊？春节都在干嘛？好奇大家这今年春节在干嘛？今年春节我算是第一次没有在台湾度过吧。往年不管是我人资在上海或在什么地方，春节都会回去，但今年我觉得是比较特殊，所以算是今年第一年我没有在台北生活，蛮有趣的，这是算是第一年。Parents, Chen， 新年快乐。嗯，春节都在被长辈费策。<笑>被长辈废车，这是蛮有趣的一件事情。我最近遇到一位朋友，年轻二十几岁的，那么可能我已经上主训练了很多年了，整个思维。都跟传统的上班族慢慢的有点脱离的很久了，所以自己也有自己去维生的一种方式。那么我现在无论我在这边学习，我这个朋友是他是也是我俄语班的一个同学，他来自中国，然后他也大概二十六岁了，然后他就说我学习不够好啊，然后我要怎么样，就是我我学习跟不上或者是讲这些东西，但是本身可能不太会念书。但他他有一些技能，他会拍照，他喜欢摄影这些东西，就是慢慢的，我自己已经这个我也不知道算是讲话，因为我自己很本能性的觉得，你如果要练你的上人属性之后，我很自然的现在已经跟过去在念书的时候很不一样了，所以我就会很想跟他讲说，你要可以有办法想办法，或是你。你生活形态上面就是要可以去帮助别人有更好的生活，任何的东西，从你的技能，从你懂的东西去帮助别人，去面对这个市场的一个过程，然后慢慢的去打造，打造出这个价值，我觉得这个东西是非常重要，就打造出这个价值，就像包含也很感谢大家，我打造了这个频道这么久，把我自己生活上所有的经历跟过程，然后我希望可以用一个比较草莽式的。分享给大家，像朋友般告诉你，对不对？昨天过年他妈的，大家也可以那边休息啊。但是我觉得说，哎，虽然说我今天没有特别去准备一个条例式的东西给大家，但是我觉得有很多的情形，还是透过今天这个频道分享给大家。这个就是个打造的过程，这就是个打造的过程。打造到现在也是八十集嘛，《童耀文觉醒》系列。那我就这样跟他讲，你要想办法去打造出一个。系统可以去帮助你周遭的人累积起来，它就它就变成是你你你那个宝物啊，就是你累积出来的一个东西啊。然后你就不会再去那边想说啊，我学习不好，然后考试怎么样，就那干了屁事啊！你一切都以这个核心来去逆推回来，你生活上的所有东西，你的心情就会更加平静。也许你现在二文学不好也没有关系，你现在这种学表好也没有关系啊，因为它并不是最重要的重点啊。那如果你不断的第一年、第二年、第三年、第四年去打造这样的一个东西出来，去帮助别人，无论你是任何个什么技能，我有个学生魔术师，你屌啊！后我看魔术那么强，我看越做越顺，各种健身的学生朋友也有，呃，教理财的，慢慢开始起步，慢慢把这东西打造出来之后，当你有到那个。等级之后，你打算的价值到这个等级之后呢，你的生活就会开始倍数化的往上涨。这个我是觉得它是这个是在我们这个年代最美妙的一种维生方式。我可以这样跟你讲，又没有任何的时间跟空间的一种强制限制，但我你还是要花你的时间合理，但是你有所选择就花这个时间的概念，所以。回到你这个长辈的费策，那么现在很多长辈，我也不知道长辈有各种不同的长辈。我自己比较幸运，我家人都很开明，让我自己去做决定。有些人可能你不是，那有些家长可能他们也没办法认同这样的一种生活形态，我也理解。但说到底，你最终的人生你是你自己负责的，对吗？你把不到妹子，你被归零，你面对这个工作，你没钱或者是怎么样，最终都是要你自己去负责的。那么长辈的费策，这也其实蛮有趣的、啊。之前听奥哥讲那一句话，虽然说。就是很直接，但是确实也是很一步到位啦。你过年的时候，你可以把钱送回去，长辈就会闭嘴啦。<笑>这就话其实是有他的道理啦，因为对他们来说，那个就是最直接的一种反馈嘛。就是你生活很好，你生活 OK， 那就表示说你知道你在干嘛，或者是你做的事情真的就是 work， 可能关心一下，但是你自然都拿钱回来，那长辈就是哦随便你。但是。我认为这句话是有它很有它的道理所在，但是我不会用这个方法来告诉你的点，就是在于说，因为要达到这样的生活形态的时候，也许你在好几年之间，你都没办法送一笔送一笔钱给自己的家人，这是合理的，这是合理的。但是你要怎么样可以坚持下去？这段时间你打造这个价值的一个过程，我觉得这确实就会非常非常的关键。你怎么这样坚持下去，走这条路，然后一步一步的往前进，然后你的生活形态跟你周遭的人脉会开始慢慢的累积起来。我觉得这是一个很美妙的一个概念，就是你会累积起来的。就比如说，我现在这个频道大，大家大部分是台湾人嘛，讲中国的，呃，不是讲中国的，讲中文的，就是我的。话语我讲的这些东西，可能都是跟台湾比较相近的。但是我本身现在要到基辅来这边学俄文，所以我又开始认识这些朋友。哎，慢慢的，这整个客群又开始开始转了，开始有更多更多不同的人的这个情形出现了。它是很慢的一个累积，但是这个累积到一个过程中，你突破之后，你就会进了一个。它很多时候你在成长的时候，它都不是这种线性的成长，它都是慢慢的这样子，然后。你走到个坎的时候，就蹦上去。包括你在做交易，很多都是这样的一个概念。所以我讲到最后，说你被长辈废策啊，很多时候你在度过你这个过程的时候，你一定是这样子去去去走。那我怎么去思维这件事情？怎么去思维这个商人属性的事情？就是说，当你可以忍受孤独，当你可以养活自己，当你可以忍受比较简居单纯的生活，当你有 gain 的能力。所以的 g e 能力，就表示说你有办法、有能力，在自己没钱的时候，你还是可以把妹的话，对吧？男生搞乌桶爆炸，你一定得把妹。那这个是因为我在五六年前开始了解 g e 的时候，我发现哎 g e 真的可以，因为跟妹子约会，其实你可以是跟钱无关的方式跟妹子约会的。我知道大家我们在聊硬价值，我们讲三人素性，我们觉得钱很重要，但是我常常有回头跟大家讲，就是说。如果我们单纯只是跟说跟妹子约会、打炮这种事情，你是不需要有这么有钱就可以达到这件事情。所以嘛，怎么去度过这样的一个东西？就我刚讲的，你可以忍受孤独，你可以持续打造价值，对不对？你可以忍受过了拮据的生活，你甚至可以忍受说你在三十几岁的时候，你还有室友跟合租室友。我当时人在上海的时候。我当时也三十五岁了，我周遭朋友嘛，不是买车买房，什么小孩一大堆，都有啦。我工程师嘛，大河立马，如果是现场工程师，你三十五岁的时候，早就已经搞我好贷款都还完了，厉害的搞不好买了两栋房子了，车子那个一定都有啊。我什么都没有，我还在跟小我十岁的小弟弟小妹妹合租一个房子，然后在上海交友百五，为什么？因为我要省钱嘛，我只有这样的一个经济能力。你有办法忍受这种拮局？这样讲好了。但是有趣的点是在于，在我自己本身的一个主观的意识上面，我也不觉得我是拮局。就是说，这什么好拮据的？就干我每天出去跳跳摇摆舞，认识很多新朋友，然后跟妹子约会什么之类的，这什么好拮据？就是很爽啊。那什么拮据，又不是吃不起，还是可以吃一些饭啊，什么东西都可以啊，就只是你不能买一些贵的东西而已嘛。那妹子也不是妹子，还是可以把挣的啊，所以也不算结局，只是你客观回头看，哎、欸，确实还是真的是蛮拮据的，你不能骗。客观事实就是真的蛮拮据的。好，所以你可以忍受，在这个时候你还持续打造你的价值往前走。那。一般来说，我觉得就我的观察，通常快的人要两快的人可以两年，慢的人可能都是三年的的时间。像我本身应该算三年四年，算是比较慢的。你就爆你就上去了。那我觉得这个爆上去的时候，它最美妙的点在哪边？我这边也要分享给大家。最美妙的点就是在于说，我时常跟大家讲一个概念是，呃，我不喜欢中乐透的概念。所以我不喜欢中乐透的概念就是说，我不喜欢拿到一笔。我的生活形态没办法去，呃、面对的这个钱，好，这什么意思？我之前有聊,聊，聊过这个概念。那也许大家也知道，我再重复一次，什么叫做你没有办法，这个钱不，不是你的，或者这个你没办法去 handle、掌控这笔钱的概念，就是一个有一亿家产的，或者十亿家产的人，他的生活形态就是不一样，他周遭的人就是不一样。他做人对他的反应也不一样，他用的东西也不一样，他甚至比如说他可能有钱，他可能怕被绑架，他的什么东西都不一样，所以他整个生活形态是很不一样的。如果说你现在年收入只有五十万，或者只有一百万的话，你的生活形异很不一样，因为你有人会想绑架你嘛，不会想要干你的钱啊，朋友跟你出去也不会想要要你的钱，所以你的感知系统、你的生活形态、你的所有的习惯，会跟随着你现在拥有的财力来走的。但如果说你忽然在短时间，嘣，原本是五十万的生活形态，忽然给你十亿的生活形态，你说啊，看好爽哦，欸、我忙，就说、是、我马把钱存去买房地产，然后包租公包租婆什么什么的，不是这样的概念。你的生活形态跟你所有的习惯，你很难在这个短时间内转过来。通常会遇到这样的情形的人，就是中热头的人嘛，他们不是有七八成最后都陷入忧郁吗？有七八成的人最后都破产嘛？为什么？因为他的生活形态永远就是回到他五十万的生活形态，所以他居然得到十亿，会得到多少钱？他，最后被打回来，甚至可能打得更惨。好，我讲这个点，只要回应刚跟你说的，就是说，当你打磨期两三年，你就很努力地去过着这样的一个所谓的拮据的生活，但事实上你过了心灵，上是算是富足，你打造价值，你其实跟妹子约会，你持续坚持着。你的孤独，对不对？所以你要知道，你刚好跟那个中乐透人相反。相反的概念就是说，你其实已经在过有钱人的生活了，只是你现在的银行存款还没有来。但我知道这样听起来蛮犀利，就干 A B 什么叫做我干我就是没钱呐、啊？什么叫做有钱人的生活，对不对？但是我会这样讲的点，只是告诉你说，我现在过的生活，跟我当时。在上海过了拮据的生活，基本上是一模一样的，差不多的。当然有认识些朋友啦，房子什么好看一些。那我现在还是在跟大家聊这些东西啊。那这一个我觉得就很棒，这就是刚好是逆逆着中乐透的情形，就是我先没钱，但是我的生活形态其实是有钱人。那你达摩西过了之后，你 book 上去之后呢？当你财富跟上你的生活形态的时候，你才有办法让钱或让你的商人属性的东西为你所用，而不是变成金钱的努力。OK， 所以如果这样，你去回想一下，你会发现说，其实，在早期你这个打磨期，你没有钱的这个这些形态，反而是帮助你的。相对于那些中乐透的人，被这些金钱给吞噬掉、给控制的，你在这个时候，只要你妈的会 g a 我讲了，忍受孤独嘛，持续提升嘛。你其实过的生活是比较好的，我可以老实讲。如果让我再选一次，我还是要过这个生活。就是，对啊，我这不是很好吗？就是爽翻啦！就是我，我因为我常跟大家聊这个概念嘛，今天也算是我他妈的闲聊嘛，呵呵听我闲聊。我其实觉得人生最可怕一点就是。你拥有一切的时候，但是你却得不到相对应的快乐，就是说我有钱，我爸妈超有钱，我房子超大，对不对？但是，但我就觉得我的人生很悲惨，可是我上号就是不快乐，或者说我觉得怎么样？我觉得这个是最惨的，因为客观的事实都告诉你说，你应该要是很满足、很快乐的人，但是你却活在一个很悲惨的生活，那你怎么办？你就你就很惨啦、啊。那如果说你相反的话，是比较好的，就是你主观过着很富足，但是你客观的东西还没有跟上，可是它慢慢的会跟上来，那你要往前走，这是比较好的。所以呃，长辈费车，回到长辈费车这个概念，每年过年必问。所以，以我个人的经验，可以跟大家讲，我记得之前有粉丝问过我这个问题 ：A B， 你会不会后悔你当初决定这个生活形态？然后，比如说离开科技啊，或是离开这些东西啊，那么你会不会后悔这件事情？就看怎么可能后悔？就是完全不会后悔。就是这，我不知道该怎么讲，就是过了这么爽，这要后悔什么东西？对吗？我也跟大家讲了嘛，就是。再怎么惨，提升到这样的境界，你你不管你是健身教练，你或是你学什么语言，你最后就算他妈的破产，就干你，你有能力啊！你上号他妈的将兼什么家教，你你打造的这些东西都不会消失的，你你就先立于不败之地。你有健康，对不对？就就这样。所以如果你再去想说，哎，涨涨没得费测就。就我不知道，就是对啊，就变这个情形了。我来看大家留言好不好？拉了一大堆，今天就是老赛。今天是情人节，但是红药丸觉醒，看到男男女女恩爱，有点好笑、哦。原来这今天是情人节啊。OK， 很多人大家是去 happy 了。羡慕 AN OK 打错 AB 的生活形态，持续的自我提升，加油，好不好？加油，先帮你打开前面的路了 ，OK， 火车开了，好好的跟上。A B 有的时候看好人说女权在迫害我们，可是生活中没有什么特别的感觉。能请你用学术跟举例来说吗？这就是我经常跟大家讲的嘛，就是说，我常在讲的，我们活在最简单的说，我不能说的完全正确，只是这个我就比较好了解，因为再聊下去太深的话会太复杂。好，这什么意思？我认为你要。简单的分类，我们就活在一个客观的世界加一个自己的主观的世界。那么，客观的世界当然是一个很客观的东西，我们不可能忽略它的存在，对不对？就是干很多东西就是存在着，你很难就是说干它不存在，这太洗脑了，你也活不下去。好，所以客观的世界我们就不讲了，但主观的世界就很重要了。因为很多时候，什么叫做我们自己创造出我们的世界？就是看天很妈的很很洗脑哎、欸，什么意思？啊，我现在有钱，我妈，我看一下我就变有钱嘛？也不是这个概念。这是我回到我之前跟大家讲的一个一个大脑的一个设计的概念，就是说，我们的大脑它其实是很擅长过滤掉不重要的资讯。OK， 这句话很重要，我觉得这是我从 JB 身上学到的一个概念，就是我们的眼睛看我们的五官的设计，其实是专注在一点上面的。OK， 这这一点上面，现在看到这一点，希望大家看的，可能是听或者是大家看这个画面，你是专注在一点上面的，这是你的生物的先天设计的这个情形。那么。意思就是说，当我专注在这一点上面的时候，就表示说我要过滤掉其他的东西。就是我刚刚讲的，因为如果说你的感知系统可以感知到多点的时候，你你的生物设计就不是这样，你可脑袋会爆炸或什么什么之类的。所以讲这么多，就是跟大家讲回刚才那第一句，什么叫做活在活在主观的世界？意思就是说，你的脑袋会过滤掉。你觉得不重要的东西，那剩下来的东西呢，就变成是你的世界。所以所谓的你来创造出你的世界，我觉得我比较可以接受的说法就是这个概念，就是说你的专注力就会让你看到这个世界的这个部分。你可以这样去思考，比较好去理解。那重点又来了，谁来决定你的专注力？什么东西来决定你的专注力？那这个比较快的答案，解法就是你的价值观，你的价值观会来决定你的专注力。OK， 当我 value 这件事情，就是我觉得这个东西是漂亮的，这个是丑的。那我有这个价值体系的时候，我就会专注在这个地方。所以我专注的地方，通常就是我认为有价值的地方。也就是说，我的价值体系会决定出我的专注力，然后就决定出我的世界。当然。如果说你活在的主观世界太过扭曲、太过于自我催眠的时候，那你真的碰撞到这个真正的现实的时候，那现实就会给你反噬，那这就是痛苦。所以痛苦是什么？痛苦很多时候，你可以去想成说：当我的专注、当我的主观世界已经脱离真实的时候，那痛苦就会来。所以这是一种理解痛苦的方式，就是它是一个警告你说你的主观世界已经太脱离常理、太脱离真实了。但是反过来说，是你也不可能活在全然客观的世界里面这样去思维。好，讲这么多，为什么？这个就是要回答你这一句嘛。你说女权在破坏我们是什么意思？就是说在客观的世界上面，其实有一有一些女权在想要去他妈的归零啊，或者是。对男生有憎恨啊，想要打压，有，好，这也许是个客观的事实，你知道这个事实了，好，这个事实，你可以选择你的价值体系跟你的专注力要不要放在这个上面，好，当然你如果太过懒要玩制约，太过于 blue pill， 所以你就啊，大家妹妹子就是天使，然后平等主义对不对？跪舔，这个是我的价值观，我觉得这样最好了，不。客观是反思，还痛苦来的，那你就中招啦，你就被归零啊，然后你就,就爆炸、啊。这就是很多人当初被归零遇到的情形嘛。你的价值观碰到客观的事实，反思给你的痛苦。好，那么这代表说所有人都会碰到这个客观的事实吗？不一定，或者是是不是所有人的价值观？当初的价值观都会遇到这个所谓的女权或者这个客观式的痛苦，也不一定啊，所以可能就像你一样嘛，你就没过这个情形。所以讲这么多，其实我要跟大家讲 repeal 这个概念的这个情形，到现在想跟大家讲的点就是在于说 ，repeal 只是跟你有意识说，哎，有个客观式存在在这个地方，你有这样的选择，然后至少我至少希望带给大家的是，哎，有有这个工具给你。保有你自己的选择权，然后保有你不要他妈的归零，然后爬不起来，然后告诉你说你他妈的不是没价值的，除非你他妈懒惰或是你不懂，那我没办法。但是如果你你觉醒，你愿意提升，你就他妈三十三十岁了。然后我听到一堆男生说干妈的妹子。什么都已经三十多岁，然后到处去旅行，然后都不怕没结婚，然后我现在拼命买房买车，然后不能结婚，然后好惨哦！我还没加班什么的，然后那些妹子必须啊，去找工留学回来啊，然后就找一个被她嫁啦，然后干他妈的我就是 l o s 一个，没有啊！你觉醒，你提升自己的生活形态，你他妈可以飞任何任何的地方，拓展你自己的社交圈，提升你的硬价值，商人属性什么属性都好，你的选择权超级大。大家到感觉太爽了，可以学各种语言，然后你不用是一个高富帅或是有先天能力很强的人，但是你需要提升你的硬价值，你需要觉醒，对吗？所以回到你这个这个问题就是这样子，我想告诉你，其实你你你要拿 reapill 给你的好处。但并不代表你自己本身要活在 repeal 的那个客观事实里面，或者是你不一定要一直把你的主观的专注力放在那个地方，除非你觉得有必要。OK， 我觉得聊有时候聊聊这个女权，他们很激巴，我觉得可以啊，就是客观事实嘛，那、啊、就真的存在啊，啊就真的有性就爆炸啊，对不对？但比如说你现在是存在一个说啊，我想把妹。那我想要就是享受约会生活。那这时候，如果你已经觉醒了，然后你还是把你的专注力放在这个女权的破坏，就像我们呃前几个礼拜在聊那个什么净骚扰这个概念是一模一样。那你把你的主观的现实专注力跟价值观都放在这个地方之后，它其实不会这么有效率带给你你想要的生活。所以这个就是你不要被 rapeo 给。最近大家讲的 r e p e l 中毒哦，可能是这样的一个这个说法的一个概念，好不好？所以就是这样。如果你没有什么感觉，那你没有必要去拉这个东西啊，不代表你会去认同这个女权，你可以忽略啊。然后你就专注在去跟妹子约会，因为很多妹子是她妈的很想要高价值的男人的，他们也不一定喜欢女权的。就我干嘛？我干嘛？我我一个女生，我干嘛要把自己弄得很强？然后什么都靠自己，然后我没有一个男人可以让我依靠，没有男人可以让我教他事，我就最强。那男人都是都是垃圾，那我干嘛？那我自己当男人就好啦。不是每个女生都会像女权那样去想的。对，所以决定好自己的主观意识，决定好自己的一个价值观，就会决定出你的专注力，然后就会创造出你自己的世界。看你的世界是黑要黑药丸呢，还是真正的 repeal？ 来,来看看下面有人讲，今天就不中场休息了啦，好不好？今天就先聊，大家问题就下面留言，开放发问。嗯哼。Baby 你好，从 Amazon 买了 The Rational Mail 共四集，最近刚到货。本身英文阅读能力普通，想请问要精读还是说读个概率？我觉得是这样子。我认为哦，无论其实不不只是 The Rational Mail 这本书，我认为任何的书你在读的时候，如果它超出你的能力太多的时候，我不建议你用这种以前我们考试的方式，那边查单字啊，然後一页他妈查满满的写一堆注解，然后你就念。我不建议你用这个方法，原因再一次我想告诉你的是，英文这个语言，它其实只是你在打造你的价值，或是在提升自己的过程中的一个工具而已。你不是为了让英文变好而去读英文，所以当你读了《Rational Mail》，你可以从这个地方讲，其实那本书真的蛮难的，我当时看也觉得很复杂。那我觉得我看不太懂的时候没有关系嘛，你可以去听这直播嘛，或者是你可以去听 Robert Marcy。他的 YouTube 的直播，他在讲话的时候用语就会比较简单，或者是其他相关的文献，或者是进入相关的社群等等的。意思就是说，我希望你要把它当成一种细水长流式的东西来看。你现在看第一遍，先看个概率，哎，看了第一次，生活形态稍微实践一下，社群的朋友稍微了解一下，聊天。A B 奥克书店老板直播听一下，嗯，有个概念。过了一阵子的时候，哎、欸，再回去看第二次，哎、欸，你又会有不一样的感受。简单来说是，你如果本身已经可以很习惯的精读任何的东西，你自己有这个天分，我相信你也不会来问了，对不对？你就是会把它精读好。但是我不希望你会因为想要把它精读，就说啊，我他妈是个好学生 ，A B， 你看我是好学生，我把它精读好，就把它读读说，干，好累哦，好烦哦，我单字差爆炸，那你就放掉，因为我也不可能在旁边。一直督促你去读那本书，最终还要靠你自己。可以，所以讲这么多就是这个概念。我建议你就是先读一下，读不懂哎放着，到处看看，之后回来哎再看第二次也可以。反正这本书可以看很久了，好不好？目前 A、B 大概安排几等份的时间、时间、精神与力量属性。其实最近有个蛮有趣的事情是这样：是，我来到基辅这里，我发现一件事情，这是我自己的还在观察当中，是跟大家分享一下。就是说，我知道大家都很多人全世界都讲说台湾的剑保很棒，哎，我觉得很棒。台湾医疗的团队人很棒，很棒，没有错。但我发现一件事情，就是说，其实台湾的医疗啊，它大家都很很有这个很很便宜的方法可以去使用，但是也因为如此，你其实比较没有选择，可以去找到相对好的品质的医疗设施。这样讲好了，举例来说，比如说我自己本身有过敏体质，鼻子啊。是过敏等等这些东西，那么大部分如果你拿了健保卡去台湾的医院去说你过敏了，我得到大部分的 feedback 就是啊过敏大家都会啊，你就什么弄一下，然后少吃冰的啊什么，然后跟可能有时候给你打个针，会给你吃个药啊，鼻子流鼻涕就是这样就好啦，然后没事啦没事啦，然后去看个眼睛也是一样，像我眼睛有些问题会发红，大家如果可能有注意过的话。说啊，这个眼睛就滴一点药水，没事啊，什么什么就好了。就是说，台湾的医疗，我的感受是，它就是让你可以治病，但是你如果有一些比较 detail， 他觉得说你这个就是他妈的麻烦的这些东西，他就他就啊随便啦、啊，没事，就大家都这样，台湾就是这样而已。所以这是我对台湾医疗的一种看法。但是当我到乌克兰的时候，我发现说，其实这边他们会，当然价格就会稍微高一些，但是乌克兰这边的。物价又相对低，所以拉来拉去其实也没有到很高，所以这边其实我反而可以得到一个比较专门跟呃东西的医疗方式去治，比如说我的过敏体质这个概念，所以我现在有在治疗我的一些过敏这些东西这个情形。那么哎，为、欸、什么查到这边？哦，力量属性，<笑>所以就是这样子。最近我的力量属性相较我当时在台湾少了一些。我一个礼拜去健身房可能大概变成是两次到三次左右，那其他是两次到三次左右。然后其他时间如果没有去，可能就在家里自己做。之前在基辅这里天气冷的时候，过敏这边比较严重的时候，我就去看医，去医院听弄一弄，就降一些。那基本上也还好，等等的。那么包含饮食这个东西的话，因为饮食就跟这个无关。饮食一直来我都是没有停过的啦，就是除非是跟朋友聚会，像昨天朋友聚会喝一点，才会吃点糖啊蛋糕。但平常大部分时间都是断糖啊，这个东西就没有什么好说的了，就是鸡胸肉、花椰菜等等这些东西。所以力量属性这种东西，以六大六大属性来算的话，我认为只要是跟自己的健康相关的。东西都是属于力量属性的部分，大概就是这样子，可以跟你分享概念就是这个样子。这个力量属性不要停了 ，OK。AB 大新你好。我之前还没学习 ，Replio 很 beta， 所以不会有这个问题。不过现在进入到了 Alpha 的世界，才发现有一些问题出来。有在转盘子的人，应该怎么去调配与女性相处的时间？感觉自我提升的时间正在被压缩。我当然可以说我在练 game， 但是真正的应该值需要时间的累积。想问 AB 大在这方面的取舍，嗯。我这么跟你讲好了，就是说，你跟妹子相处的时间，假设你有在约会，先这样讲。呃，要先怎么解释呢？当你很专注在。自己的自我提升的时候，然后短暂的进入所谓的米格到 m a k t a 的生活形态，专充自己的硬价值，然后你不希望妹子现在来影响到你的时间的时候，这个时候确实你的硬价值的提升会得到最大化。然后，如果你真的享受，你也喜欢这样的一种生活，那么当然是这样去做。通常，我现在就整个跟你说一下嘛。通常，比如说你如果一开始被归零啊，或者是你自己的生活形态都没有调整好之前，或者是你就像刚讲，你被归零，你刚觉醒，短暂的进入这个米格拉生活形态半年一年，我就觉得哎、欸、可以，就是说你先回归到自己身上 ，OK。那么当你开始有妹子开始跟你相处的时候，你要去理解一件事情，就是说。你应该是要去过滤掉那些品质比较不好的妹子，或是比较没有自信心的妹子，或者是会一直跟你要时间的妹子。就说你你开始有选择了嘛，对不对？你你有选择了，你有你有硬实力了，那你觉得你要练 game， 然后你 game game 也练的差不多不错，有些妹子进来了，那么你就不要浪费时间在这些。有较有问题的妹子，就大家了解，就是说男人有时候我们这样久，你都不了解妹子的世界，或是妹子她这些天性跟他们的一些思维的一个过程，跟的一些反应，这跟男人是很不一样的。就是有一些妹子，他们就真的会拖你下水，这样讲好了。那么如果你又觉得说干，我又没有一直想要打炮，不知找，不想要跟这个妹子，就你就不要浪费在这个妹子身上。所以你要开始会挑。会帮助你生活，让你生活变得更好的妹子在你身上，所以我想讲这么多点，就在于说要不要花妹时间在妹子身上？要，你要花在那些对你生活上有正相正相关正帮助的,的人身上。但是这种帮助，我讲的不是那种很单纯的一种，说哦,哦，他帮我做事，所以他就好，或者是他怎么样，不单纯这样，是一种有时候你自己会感受到。你跟一些妹子在一起的时候，你的生活会开始很有 productive， 你的周遭的东西都会不会被一些情绪上的东西给变干扰。但是有时候你跟某些妹子在一起的时候，你就会发现会变成这个样子，就是，看，就是我虽然说可能跟他约会很高因为他可能比较正啊，或者什么之类的，或者是上炮我也不知道，可能不够正。上炮就是你就是跟他约会久了，你就觉得啊，她就是，但是你就会发现我怎么说到生生活就越来越 miserable， 就越来越悲惨。然后什么选择开始下降，越越怪。那这种妹子，你当然就是尽量少花时间在她身上。OK， 意思就是说，有些妹子她不是拖累你的自我提升的，那你应该要多花点时间在这样的妹子身上。她如果会帮助你的生活，加入你的世界，跟你有这种良好的良性动态。那你确实应该要花时间在他身上，在专注他身上。RPO a i 告诉你的良性动态，不代表是 m a t e 套，不不很等于 m a t e 套。你不能期待说你他妈是一个 m a t e 套，然后都不屌妹子，然后另外一个妹子是高品质的，永远就是抱在你腿不放，不是这样运作的。你必须要带领他，就算你是一个老板，就像奥克唐讲的公司这个体制，你是个老板。你不可能就是你就是这边在外面当个怪老板没事，然后说我自己他妈很有钱，然后员工就一直抱着你帮你辞工是吗？不会嘛，你还是要带领他嘛。OK， 了解吗？所以怎么取舍，你当然就是要从你自己本身的生活形态跟你自己的目标当做主要的目标开始往前去看嘛，来当做一个大格局的主轴嘛。举例嘛，如果我的生活形态就是比如说你商属性。你就是选择你的现实生活形态。我他妈的就是要打造出我的事业。可能我我想要 A、B 的这个生活形态，我没办法回到这个公司的这个过程，这个这个旧、這個、的这样的这个不是我要的人生，这个是死局的路，我不要。然后我要练我的硬价值，我可能要提升我的这个商人属性，我要提升我的这个，甚至要提升我的让人属性好了。那么。有些妹子她没辦法接受不交流的世界，那你就当然就不要花钱在她身上。你可能跟她约个会，偶尔那么一个月约会一次，两个礼拜或者什么约会一次，吃吃饭，那、啊、可能正。约个会那也不错啊。但是如果你遇到了一个妹子是不一样的，对不对？花钱在他身上，当然是以正确的两性动态的方式来跟他互动。因为这样的妹子，她未来搞不好会反过来帮助你更多的人生的自我提升的的情形，这不是没有的。但是干就是不要求呵呵遇到他妈妈算你运气好，好不好？当然这是一个很两个很极端的比较，有些妹子她都在中间的这个情形，对不对？她可能看你先加入你，她后最后她可能有她自己的情形，你要自己去拿捏这个角度，好不好？这是可以给你一个答案。就说有时候我知道男人，你可以遇到正妹啊什么，然后拖延你的生活啊。那你要男人，就是你他妈的不陷入到这种，因为他对方又是正妹，你真的很难，就是说把他给戒掉或者什么的，这个合理啦，我理解。那么只要你有意识到这件事情，你遇过几次，人生爆炸几次，然后。妹子可能多约会几次，你慢慢的就可以去免疫嘛，对不对？你还在花时间去面对这件情形，所以也不用那么强求说，看，那么 A、B 都这样讲了、啊，我是不是没有？这只是一个概念上的觉醒，最终还是要靠你自己去执行，好不好？ A B 好，最近刚去学 game， 但有时候发现进步的速度也还没这么快。可是又看到红药丸的理论，该怎么适应知识与实战之间的差异？我认为，我我讲白一点，如果你真的要把妹，你真的约会很多，你就是去学 game 就好了。因为 repeal 这个东西，它不可能在短时间内给你有效果的，没有办法，就是要看你自己对自己个人的一种生活上的一种思维，就是说，我完全认同，就是说，如果你没有什么硬价值的时候，你的生活现在就是一个普通人的起步的情形。那你现在就是想把很多妹子，然后你不 care 长期关系。那 rapio 他,他，你你只要，就是，其实通常 rapio 会爆炸，你是长期关系之后的事情了。在初期约会，你遇到那个什么怪妹子啊什么的，你那个也没差、啊，就是你又没有进入长期关系。所以你说你最近刚去学 game， 我估计你大概。没有那么 care 长期关系的问题，那这个情形下面，我觉得你就是好好去学 game。那当然，你健身你还是去健身啊，那个东西也不是什么 repeal。我们在讲 repeal， 比较像是讲一种良性动态的情形嘛，框架的维持嘛，对不对？那这个东西你不可能是学了就会的啊。你在还没有这样的一个硬价值支撑，你没有在这个经验的累积的过程，你的视野没有打开的时候，甚至你可能。没有自己的一个价值，通常我讲这个价值就是所谓的，比如说你的事业，就是一种价值。你的价值不够的时候，那么你自然是没有办法透过 reapio 的这样的方式去达到一个良性动态的情形。但是如果说你现在的价值普通，我举例就比如说你是一个正常的上班族，甚至你可能是一个学生，你周遭的人的价值都跟你差不多。对不对？然后你交往的经验，可能你 game 的能力也不够。那在这个情形下面，确实你去学 game， 然后你去增加你的实战经验，然后你你可以透过 game 的方式去绕过 h y p e r g a m y 的滤网。意思是什么？意思就是说，你透过 game 的方式，达到在一个比如说一个社交场合，或者是在跟一个妹子互动的时候，你的 status 提高。这个你不能说是欺骗，因为要看你的情形是怎么做。你当然，如果用骗的话，那就是骗。但是你可以透过你的肢体语言、跟你的声调、跟你讲话的方式，让妹子感受到你可能原本只是一个正常上班族而已，她可能会忽然觉得你、你、你的位置可能是高一些的。那么，这个我认为是一个不算欺骗式的方式的一种价值感提高，短期的。那你拼命去做、拼命做、拼命去做，你的约会生活会比较美满，而且包含。你会陷入丑女的方的情形，也会第你进入黑欧文的几率也会降低嘛？因为 r a p e a 给你看了很多客观的事实之后，回到我刚讲的客观客观的现实跟主观的现实的一个差别，你就会有风险，是主观的现实会一直往这些黑欧文的方向方向去方向去走。那在这样的情形下面，确实会影响到你再去认识一些新的妹子。有些妹子她就是傻傻的啊，她就是我也不知道，我也没有，我也不是女圈啊，我就是这样啊，我就是一个普通的女孩啊，我就是海 burgh g i 啊。然后她也不知道我自，我也不知道我自己，她也不知道自己是海 burgh g i 啊这样子。但是对于这样的一些妹子，你可能就会丢失机会，因为她就觉得为什么你就是怪怪的不理我了，或者是什么傻傻的。OK。所以，这就是为什么我会把 repeal。这是我讲每个人 repeal 都有自己的解释方式。我对 repeal 解释方式就是随着六大属性硬实力的自我提升。因为我觉得我不会把 repeal 现在现在我不会把 repeal 拿来去告诉你怎么去把妹的点，就在于说我觉得这个对大家的风险太大，因为你硬价值还不够。所以我会把 r e p e a 当做是一个，我会把它应用成你的六大属性的自我提升。意思就是说，你 somehow 在完成你人生的使命的过程中，你不要被制约了，然后你要知道为什么你要去做这些提升。那这个东西就会是我会推荐你的方法，就是去学 game。然后不要一直去关注那些女权的东西，除非你你是制被制约者，或者你是那妈的被洗脑，你知道了就好了，对不对？然后专注在自己的，我放桌上，专注在自己的身上，这是我可以给你的建议，好不好？那有太多的黑幺丸啊，去讲一些一直讲一些客观的事实啊，一直想要去拉你的专注啊，说你就你就偶尔就听一下就好，你就忍不住就听听就好了，但是你自己要知道说。你的专注是有限的，然后你要选择，你要刻画出什么样的现实给你自己。所以确实是这样。我刚,刚要回答这个问题，就是不是说，就是这个总结，就是要告诉你，你如果想把更多的妹子，你放太多专注在黑网上面的话，会影响到你跟妹子的约会，而且就只是约会而已。你有没有要进入长期关系？你有什么风险的，对不对？那长期关系又是另外一件事情了嘛，而且就算你都是长期关系弄得不好，你都是在我的社群都是自我提升的社群的为居多，你也很难被归零到什么地步，就是价值还是很满啊！你他妈的有力量，有商人社交你会 game， 还有什么让人可能大家不练算了<笑>，让人大家练的比较少，文艺可能没有，那也够啦。好 ，A、B 对没钱有 game 能力的定义是怎样？你说的存款不到五十万，对很多人来说也是没钱，不到五万也是一万也是。像我常常剩下不到一万元，跟朋友出去吃饭、夜唱、夜唱都蛮困难的，很怕钱一下就花完了，可能只想待在家刷。交友软体，好，来一个个回答哈、哦。问的还不错。什么叫做 A、B 没钱？对没钱有 game 能力的定义是怎样？我来跟你说一下。当有些有人跟你讲说，妹子不在乎钱的时候啊，不 care 钱的时候。我知道很多人会觉得说：“啊 g 你他妈胡乱呐，什么什么什么什么之类的。”我理解，但是你不要完全否定这件这个 claim， 就是妹子跟你会不在乎钱这件事情是她是有她的道理的。但是我们并没有说妹子不要价值，这个是有差别的。你要知道一件事情，就是说。有很多人，你这样你这样去思考好了。有很多人是有钱的，好，比如说一个工程师也有钱，一个月一个年薪可能他妈的好吧，比如说200万，也不错了嘛，或者100万也好，或者300万都好。但是他们的生活可能很无聊，或者他们也不会 g 他们也不知道怎么去引导跟妹子的相处交流。我举个最简最简单的例子好了。有一些连最基础不会 game 的人，他们连在跟妹子约会是要去主导的，或者是他的肢体语言跟他的眼神接触这些东西，他连都不会的是很多的。然后有很多人他们其实都有钱，但他们就是不会这些东西。好，会造成什么样子？那这人怎么把妹？他就只能用钱去把妹了，因为。我有钱，我就可以带妹子去高级餐厅啊！我就说啊，我们可以一起去海边啊，对不对？我可以开车载你去干嘛？但是我他妈 game 超烂，因为我其他都不会，但是我这些 game 都不会，我怎么把妹？我就只能靠钱去给你这样 game。所以你要理解一件事情，就是说，有很多妹子，他们遇到很多这样的男人，就是。就说哦，他带我去海边很棒啊，或者是带我去什么什么地方吃什么什么的，那我也去啊。但他 game 就超烂。好，所以你想象一下，就是说，当妹子遇到这样这么多这样的男人之后，忽然看到一个穷人，没什么钱，只能吃卤肉饭，但是所有的 game 能力都跟那些男生没法比。那。为什么这个妹子会对这些没钱但是会干男生会觉得特别喜欢？因为妹子会觉得说，我自己也有钱啊，而且旁边这些不会干的很多有钱不会干男生，也会给我钱啊，给我包包，给我礼物啊。所以你这个没有钱还会干的人，我就喜欢啊，因为你最稀有嘛。所以你问说，对没钱有 game 能力的定义是怎样？这就是个例子。我只想告诉你，就是说，为什么我会告诉你说，有些妹子说钱不重要的原因，就是在于说，因为现在她周遭有太多人都有钱了，那她自己也有钱了，所以钱在很多时候对她来说价值反而变得更低了。那么，当一个这样的女生，然后他遇到一个很会 game 的男生，这个很会 game， 不要把他想说是把妹这种感觉，是他真的很了解两性动态好了，他知道这个妹子在什么时候需要什么，然后给他一个很好的两性中的安全感，或者是一种真诚欲望的满足感，这样去思维好了，可能会打炮，很会上床，对不对？这时候妹子她有一句很棒啊，就是说，你看我没有要这男生的钱，但是我就很想跟他在一起，所以我真的不需要钱，我真的觉得钱不重要。但这并不代表，就是说，一个会 game 又有钱男人不会更好，好吧？所以我把整个思维告诉你，就是这样。就是说，所谓的钱对妹子不重要，我觉得是这样的一个概念。在这个时代，在跟妹子相处的交流当中，或者约会情形，在某一个局、某一个层次、某一个 scope 里面，这样讲好了，这个 scope 还是蛮大的。就是钱的价值没有。Game 还要重要，这个 Game 我在讲的是两性动态的相处，而不是单纯指那边把妹啊、肢体接触这种东西而已，不止，好不好？那么为什么这个东西会对我跟大家提的这个六大属性很重要的点，就是在于说，因为这样的 Game 的能力是一种社交属性的一种发展。那也包括我刚这个直播刚开始跟大家讲的，当你在打造自己的本身的生活形态的时候，你会穷一下子的，你不可能他妈的。要可以跟旁边有在那边加班的人一样有钱，然后又可以创业或者是去做自己的达到自己的价值，不可能啦、啊，怎么可能？你一定要做牺牲，所以这条路的过程就是这样，是你为了达到自己价值，你银行存款就是比较少不稳定，但是呢，你还是提升练自己的 game 能力。哎，蹦，你你敢去行动，你敢去突破舒适圈，你在很大的 scope 就是。妹子就会觉得你比较有价值，尽管你没钱，因为他旁边有太多那是我刚刚讲的就是一群不会 game 的人，只会在那边给他送他什么东西的这种人存在，所以这条路就是这样嘛。你在这个过程中就拼命的累积价值，钱就少少的会 game 妹子，约会生活继续走，然后最后价值打造出来的，噗就上去了。啊，这时候呢，你又会 game， 然后又又有财力，那就很好的一个 roadmap 嘛。所以你后面这边我不知道是问什么问题，只想在家刷交友软体也可以啊，对不对？像一些 M G 他们是去路上接搭嘛，那你说要透过接搭来把妹行不行？也是可以，但他就是比较困难，他就是免费，然后也可以练练你的 game 的能力，对不对？那包含的是其实。你到时候认识妹子要跟她出去约会的时候，其、就、实、是、有很多东西，你真的是不需要钱就可以让自己的生活变得很有趣的，真的。你现在有一有一个手机，你就有很多东西可以让你的生活变得很有趣，是不需要花钱的。你不需要去一定要说啊，我要去某一个场合啊，然后要买一些酒才行啊，真的不需要。我认识很多 P V 的高手，不喝酒的。那不代表说你不能喝酒，我只是告诉你，你不需要喝酒，或者你不需要花这些消费，好不好？我跟应该回答够多了。A B 有打算结婚吗？我不是不婚族，但是我没有结婚的压力，这样讲好了，这可以跟你说一下。嗯 ，OK。A B， 请问你之前影片上说的女生最高 S M V 是什么意思呢？我应该是讲 S M V，OK，S、OK? M V，Sexual Market Value，OK，、OK? 这个就是有这个要讲很久，就是 Sexual Market， 你可以把它想象成就是一个两性动态里面，男人跟女人本身的性价值的一种描述方式。OK， 举例来说，可能女生。人家会比较常讲，可是他的外表，他的年轻，男生可能是讲他的地位、跟他的外表、跟他的这个经济能力，这是一个比较浅显的一种说法。OK， 让你比较了解这个名词是什么。但是更细节的话，更深刻的，现在没办法告诉你，除非你问一下比较确实的问题。先来感谢一下 A W 你的斗内，谢谢 A B 支持。感谢你的抖内，大家新年来,来听直播的朋友们，就是很铁啊，感谢你们，就是我自己也很高兴。今年昨天，其实这个也是想给大家理解一下，说我现在的生活形态是什么？说到底，我现在确实在工作，没有错，对吗？直播这个在工作、嗯。昨天我才刚结束一个春节的晚会，那大家可能会觉得说啊，看过年他妈谁想上班？我想啊。对不对？我我就把我昨天的这种土破舒适学或者是这样的一个经验学下来，我得到什么东西，转换到我的智力属性里面想一想。好，那么今天我也可以跟他放个假。那我想说，那么我就跟他分享一下嘛。那么想告诉你，就是说你是有办法把你的生活形态打造成这个样子的，就是你的生活跟你的事业跟你的提升是。息息相关扣在一起的，那么你拥有更高的选择权，去打造你的价值，跟为你的不管你的粉丝或者说说你的客户，让他生活变得更好，而且这一切都可以透过你一个人完成。变成一个人，就是说，所以一个人的意思就是说，你不用在一个公司的体制下面才能完成，就是创业嘛。但这个创业你又不需要一个大团队，但是你确实需要一些人的帮忙。但是每个人都是一个这样有价值的个体，就像是每个都是一个一人公司的一个概念，而不是说你是有有个合伙人啊，然后合伙人就说啊你他妈的合伙，然后你就只能待在台湾什么之类，不是这样的概念，是一人公司，但是确实是需要跟周遭人稍微合作等等的，这种跟奥克啊、书店老板啊、AMG 啊，甚至我现在跟这边的人也可能会合作嘛。你有高度的弹性跟自主权跟选择权，这个生活形态，对吗？那包含你看我累积的这个东西，我这边有些朋友，他们也想分享东西给你们啊，对不对？他说：“哎、欸，你有很多台湾的听众在听你讲一些东西哦。”他说：“我这里有想分享一些东西，什么之类的。”好啊，他我相信我很多大家也想要了解这边的一些什么世界嘛。”OK，OK、okay, okay.。扯远了，所以感谢你的懂内 ，A W。a 位大大你好，除夕到周一这时间内。F B 上面有一群医师用类似冰桶挑战的方式互相点名，与 F B 上面泼文、泼、e、的文章一赞换十元给太做红包，而留言区一片女性欢呼赞扬，我太能理解这些医师想干嘛？想听听你的解析及想法。嗯。我是不知道这个事情是怎么样，我就从你这边来看看这个过程。嗯，我觉得怎么说呢？你这边讲一片女性欢呼赞扬。应该这么讲好了啦，在这个社群媒体的年代，我觉得本来我自己是蛮认同，在社群应该不不能讲认同这个社群媒体的年代，社群上面的这种关注就是一种价值，这个我不会认为不是。所以你在社群媒体上面得到一些关注，本来很多人都想要这样的一个情形，被点赞啊，这个东西确实会让你的情绪得到更好等等的。这医师其实也是蛮有钱的，对吧？你一个赞换十元，那你一千个赞，你才一万块，对医师来讲也是小钱嘛，是吗？对不对？那为什么要做这件事情呢？所以三号概念上应该会认为，就是说我很疼自己老婆吗？就他想要让大家了解说，我疼我的老婆，我很疼我的太太嘛，太做，所以大家都喜欢听说，女生都喜欢听说老公疼自己的太太这样子。那么你到底要不要疼你的太太？诶、欸，为什么不？当然要啊。那你是喜欢什么的两性动态来疼你的太太，又是一回事。对吗？所以我没有什么太大 common。这么讲好了，就是我不会觉得这个东西有什么好的，或者是不好。就是他想这样去做，他就去做。那至于我会喜欢的点，是在于说，我我认为，我觉得我最喜欢的两性动态，我最喜欢的两性动态是，我会觉得说，女人比较喜欢自己男人是她的王。这是我觉得我比较喜欢的良性动态。我觉得红药丸给你了个另外一个 reput 的，真实也是这个样子，就是说，妹子希望你是她的王，妹子不希望自己是王。但是当妹子短暂时间被你被捧的是王的时候，大家也会觉得很开心。但长期上面来说，我认为我会选择这样的一个良性动态，就是妹子要认为你是王，或者是妹子就是想要臣服为你是王。那在这个过程中，第一点，如果你自己就没有把自己放在那个位置上面的话，你是不可能要求妹子可以把你放在这位置上面的。所以如果说你三号，假设这是一次性的嘛，假设你平常的跟你另外一半的一个生活形态，就是你不断的跟别人去吹捧说，我看我好疼我的妻子哦，然后我送她这些东西，你看我好疼她，我今天要送她这个东西，我好疼我的妻子，我给她这个东西。如果说你用这个方式，假设是比较极端一点，你一直用这方式去讲的话。那没有啊，妹子怎么可能帮着把你当成王？你就不是王啊！我说，如果大部分的情形是这个样的话 ，OK。那这一次这个情形，我不知道是什么情形，了解吗？那么，尤其是当整个如果媒体都是很难要完的时候啊。其实，当妹子如果自己都要讲说，我希望有个男生可以领导我的时候，他们自己都说不太出口，连妹子也是被这个蓝妖王子有一个影响到。OK， 所以结论啊，我的想法其实就是这样，想告诉你，就是说，如果你要了解我们在聊这个 r e p i o 你就要相信一件事情是，不要讲，就是你要选择要不要相信，这样讲好了，你要不要选择？我给大家选择 ，OK， 选择要不要相信？妹子希望找到一个我。他给臣服的，你要,不要选择相信这件事情。那么你要让妹子可以臣服于你的时候，如果你自己就不是王的时候，那你要她怎么相信你是王？你自己要先把自己打趴了，你自己的行为就已经把自己打成是臣子了，那你怎么可能？那些妹子一定找去找愿意当王的那些男生啊，了解吗？所以短暂得到一些女性的欢呼，并不会让你往这个方向去走，我只能跟你说？但是回归到最后一点，你要不要疼你的太太？你要不要宠她？你要放放关注在她身上是要的 ，OK 是要的，对的妹子，你是要放关注在她身上的。好，讲的够多了。请问，如果生活圈太小，妹子很少，想扩展，但又一直会有恐惧，而且会一直担心自己硬价值不够，那该怎么办？第一点，你说你的生活圈太小，妹子很少，这件事情是指依照你的生活圈来讲嘛，而不是依照你的城市来讲，对吧？所以我要讲的第一个是，嗯。如果你是住在一个乡下的地方，那请搬到大城市去，这个就没有什么好说的了。想办法可以在一个人够多的地方维生。那身为一个男人，身为一个毕业之后的男人，你应该要可以达到这件事情。你可以住在一个比较单纯简单的地方，但是当你是一个毕业生、毕业一个学生，你应该可以达到这件事情。住在一个你想住的城市，在台湾并没有这么的困难，没有要你买房子，这是第一点。第二点，你会担心自己的硬价值不够，那这个想法在拓展你的社交圈就是一个错误的想法。什么意思？第一点，当然你不要去冒犯了别人，你不要去就是当个他妈的总是去给人家麻烦的人，这个我们就先不提了，相信你不是。好，第二点是在于你要了解一件事情。与其去想说你硬价值不够，你不如想说你到底有什么价值是可以给人的。你要了解，你当你硬价值不够的时候啊，你的思维应该是想着说我该怎么样找到我有的价值，然后找到可以让我分享价值的人，然后分享给他。这是你在做的事情。就是说，硬价值是需要体是需要时间累积的。任何六大属性力量，让人。文艺没有一个不花时间的，你就是得，而且我常跟你讲，你在练硬价值的时候，你就要是个愿意当一个白痴。什么意思？任何卓越者都必须要经过那群白痴的白痴时期。甚至我讲过这个概念嘛，只有当你愿意让这样的一个现实，一个当白色的现实出现在你的现实里面之后，你未来才可可能变成是卓越者。所以你会有很长的一个打磨期。是你硬价值在慢慢练的。那在这个过程中，你还是有价值。你活到现在，你一定有价值，是你擅长的。所以你要去专注在到底我来到这个场合，我不会跳舞好了，但我会聊天；或者我不会聊天好了，但是我会跳舞。那这个人他需要这个东西，这个人他需要我会跳舞，那我就专注在我怎么可以帮助这个人跳舞就好了。那如果说你自己的不安全感已经强大到说啊，那旁边那个人会不会觉得我很自自以为是啊？就是会不会觉得我在乱教啊？那这边你确实确实需要一点 inner， 就是说干他屁事，就是说我今天没收钱，对不对？你不用讲出来，就是说你要知道说你又没收钱，我今天就是教你我会，而且我没有保证说你一定会怎么样，我也没有说我是专业，但是我就分享价值嘛，给予价值给你嘛，那你不要也没有关系，就是。你不想要这个价值，那我找下个愿意给我的价值的人。所以在你硬价值不够的时候，你在面对这个社交场合最基本的做法的一种丰盛的概念，就是知道说你总会有人是你可以帮忙的。然后你要做的事情不是自己硬价值很够，你要练习的事情是我怎么样可以找到我会的东西，然后找到会需要这个东西的人，然后把这个观联建立起来，就有就好了。你没有占到人便宜，对吗？而且因为你给予价值，你的价值就开始提升。因为你又给予价值，你又教人，你同时间又提升了硬价值，就一举几得一二三得，对不对？就这样，妹子太少，那这个就是你要去去妹子多的地方啦。我刚回到那个城市的问题了吗？好不好？所以就是这样子，恐惧一定会有的。我也会恐惧啊。我现在到这个地方，昨天办了舞会 party， 我也会恐惧啊。那我就专注在我能提供什么价值吗？对不对？而且你要知道，当你愿意提供价值的时候，你要了解一件事情，在社交场合不是只有你在恐惧而已，大家都要恐惧，大家想帮忙的。那很多人他们 e n e r 比较不够的时候，他们就是等到到底谁可以开第一枪。在我常跟你，谁可以开第一枪？当我先面对恐惧，我开第一枪去给予价值的时候，旁边很多人他们才会 show hand， 他说：“哦，他他不是一个可怕的人 ，OK， 他给予价值，他人很好，哦，那我也来帮忙。”所以你开出第一枪给予价值的时候，你会发现说，很多时候并不是旁边人都干都不理你，很多时候是帮旁边人都一起来帮忙，就是一起加入加入加入。当然，并不是全部，但是很多都是这个样子。所以不用那么担心，在一个饲料的时候，不是只有你在害怕，也不是只有你在怕，你没有价值，很多人也会很怕。所以，我到现在我也是会怕啊，对不对？所以要了解这件事情，然后你才往前进。想问 A、B 有什么适合学 Game 的书籍吗？中文或英文皆可，谢谢。老实跟你讲。我还真的没有看过学 game 的书籍，真的是这样。那当然，大家很多人去推《了 Game》那本书，就是把妹打人。我认为那本书，呃，可以当做是一种入门来看，让你可以关注到这个泡学或是 PvG 是一个什么样的世界的一个很棒的一个入门。看看吧，没有什么不好。那本书我觉得挺不错的。OK， 那就是这样。那我自己认为。我自己学 game 的所谓的 game 呢、啊，我觉得我学我自己比较像是我自己去踏入这个职场，然后我自己是透过让人属性的方式去认识各国不同的人，然后通过这个交流，直接跟这个人对话，慢慢的去内化这些东西学进来包含我之前呃公司创业的时候当主管跟董事长啊这样交流，透过一些职场上的这些前辈。来口头教给我的，然后学到这些方法啊，很受用，很实战性的部分，这样这是我自己学的方法，告诉你好不好 ？A B 你好，红药丸确实是比较 inner 的东西，确实要把 game 分开，在约会过程中难免会有点挫折感。有过两个最喜欢的妹子，交流过程不错，但始终觉得没有继续的可能。但精神状态有问题，或是会拖坏自己的生活的妹子确实不少。请问 A、B 目前这种心态上该如何调整？时间上，因为工作和自我学习已经占据不少时间了。谢谢。我必须要跟你讲，就是说。物以类聚这句话是有它的道理的，对吗？你也可以讲说，当你在什么样的 level， 你就会跟什么样的 level 的人相处。你可以用这种方式去讲，你也可以用另外一种方式讲说，当你的专注力放在哪里的时候，你就创造出什么样的世界。这个其实息息相关，意思什么？就是说，我刚,刚讲嘛，每个人都会创造出自己的主观的世界，所以这个世界其实会。聚集着有相同专注跟价值体系的人，或者价值观的人，在这个地方，意思就是告诉你说，长期上来讲比较慢的是，你慢慢把自己的，你可以说价值体系，你可以说你的 level 提升上去的时候，然后你周遭的人才会是一个比较高品质的人，这样去解释好了。当你的社交圈没有打开的时候，一开始草莽时期，你当然不太能挑，你就是进入混乱，那透过你的突破舒适圈去有各种可能性。早期我就这样干，对不对？我可能就是去旅行，认识一个他妈的十八岁不学无术的什么小屁孩，让他敢冲，我就认识交流学习，对吗？我当时也是三十多岁啦。不管就学习，一开始的时候嘛，打开混乱，训练是各种可能性，打开自己的视野 ，OK， 找到自己就是有可能自己不知道的点 ，OK。但是回到这边来讲了，慢慢的你硬价值累积起来之后，你要可以挑谁是可以在你的生活圈里面，谁不行。你要可以挑这个东西，因为这个很重要。因为高手，或者是说越高品质的人，这样讲好了，嗯，他们会看你的生活圈的，他们会 care 你周遭的朋友是谁的。OK， 但是我不希望你把这个东西有点太过于被影响，说啊，那我是不是一定得这个认识他认同的人？如果他不认同，我就不要认识他。我不不是这个概念，就是说你自己还是拥有自己的选择权。说，哎、欸，他是我喜欢的人，尽管你不认同他，但是因为我跟他有你不了解的一个情形跟东西，每个人都不一样，可、OK, 以不要搞混。我想告诉你就是在，在于说慢慢的你提升上去之后，你会过滤掉一些对你有害的一些人，男生女生都有。好，那么。因为这样子的关系，你做到的价值，你做到这个气场，你这个社交环境就会开始不一样。这个东西出现之后，你认识一个新的人进来，他才会被你吸过来。他会一看到说，哎，这个人光环就不一样，就一看这个，比如说我在这边认识嘛，我在这边好了，昨天舞会，我邀请这些朋友来，对不对？那看我说：“看，妈的，你这个太夸张了吧？这么有自信。”然后说去那个美国人在一直一直吹捧我，他说你：“你为什么你讲话就是什么都可以跟大家聊天，然后什么你住在这个地方，你的生活是这个样子？因为你慢慢的累积起来之后，这是我邀请来的人，你就会瞬间把对的人就会吸过来。所以我刚跟你讲这么多，就是告诉你这是一个 r a m 罗麦。罗麦就是说你要先。”让人属性突破突破掉所有的限制，认识各种可能性之后，提升上去之后呢，过滤掉一些对你有害的人之后，你就会产生出一个价值的一个 AT 立场嘛，应该怎么讲？那在这个时候呢，你才会可以自动的过滤掉一些糟糕的人，然后你才会自动吸引到一些你想要被吸引到的人进来，这样子好不好？是可以告诉你的一个想法。你在中后期，你不能无差别的让所有人都加入到你的世界，现实不是这样运作的。A B 是怎么一念之间就能抛掉那些对男人的传统框架？嗯，这就是社交属性加让人属性的结果，就是这样。对，所以我不喜欢，应该怎么讲？我我不认为这个是属、呃，应该怎么讲好了？当你讲抛掉那些对男人的传统框架，当你这样讲的时候。嗯，我该怎么说？好的，这样讲其实比较简单。你会说我抛掉一个丑妹，然后去该怎么讲？好吧，我不要讲那么复杂。我我想表达意思就很简单，就是说我我并不觉得我在牺牲什么。这样讲好了，我就只是看到人生更好的可能性，然后我就去追寻，就这样，就是。因为很多你们会那么纠结的说抛掉这些东西的时候，我跟之前你们最大的差别是在于说，你们 somehow 只是还会觉得说干，我这样风险好大哦，然后我要抛掉这些东西，然后去追寻这个很小的，我风险好大。但是在我认识跟认定过，我确实跟你相反，我是觉得那个东西风险太大了，而且应该说那个是必死的风险，我只有离开它才是我人生会有更好的可能性。所以这个是一个根深蒂固、最原始的差距，就是你们觉得不想要抛掉的那个东西，我们觉得风险很大，那个东西风险很大的这个行为，对我来说风险才是最小的。这样讲好了。好，那下一个问题就会问说，那为什么会有这样的差别？那这个差别就是因为让人属性跟社交属性长期练下的一个差别。因为当你发现说这个世界的生活形态，并不是只有这样子的时候。而且我现在过这个生活形态，也不是他妈的多么风险很高的生活，没有很高。我最惨期我是什么？就我刚讲嘛，就是我学了会一堆技能，然后回去教人这样子。你还是活得很好啊，对不对？所以呃，你应该去换个角度去想的点子，是在于说我并没有抛掉什么东西的概念，而是我只是觉得说我有更好的东西要去做。那我当然是要把更好的东西去追寻这样的一个东西嘛。那在这个过程之中，自然这些东西就就会被我抛掉了，不然我不能达到这个目标嘛，对吗？嗯，就是这样啊，我自然就得抛掉这一个工作，对对，我自然就得抛掉这样的一个生活圈跟这样的一个社交圈。可能很多朋友当初我高中学学生时代很好的这些朋友们。后来也比较少联络了，为什么？因为就生活形态差太远嘛。我们平常忙的时候都没办法互相，但是聚会的时候大家还是寒暄的很棒啊，对不对？所以我为什么抛掉他们<咳>？因为我人现在这个地方嘛，对不对？好不好？所以我希望可以给你的一个思维就是说，我并不是一个什么很前卫的。说啊，他妈的过去那个父权很迂腐啊什么的，然后我他妈就是自由啊，然后什么，并不是我单纯的就只是觉得我要往这个生活形态迈进，那我就会抛掉一些我觉得会阻挠我的东西。所以说到底，我觉得我本身还是某个角度来说，我还是我也是蛮传统的，蛮传统就是说我也是很。坚守价值体系的的一种思维，我也不是完全的混乱，我也是喜欢很棒的 Ripple 的两性动态。Ripple 其实也也比,也比较偏传统一点嘛 ，conservative 一点嘛，就是保守一点嘛，好不好？所以希望这样可以给你一个比较好的概念。我并不是完全的什么自由奔放啊，然后就完全脱离掉传统的这个情形。阿妹来了 ，AB 打麻将有赢吗？<笑>只把妹子的鞋子脱掉，妹子在打麻将，最后在那边泡脚，我真的是受不了。其实这边确实妹子很多啦，那你有个人力，你你有生活形态，在这边你要把妹，其实很容易的。确实是这样，但是你确实你要有硬价值，你要有语言能力啊什么之类，确实是这样。如果你就是本身就在台湾就是有点鲁鲁的话，来这边可能你很两极化。你有能力你就是他妈通吃，你没有能力你还是什么都没有。但确实在这个地方有很多很多这些活动啊，跟妹子啊想法都很不一样，确实是这样子。但还是一样跟你讲，你如果没有这些硬价值，没有这些能力，你不会 g a 来这里还是吃瘪。好不好？想问 A、B， 容易情绪很嗨的女生适合进入关系吗？是 Alpha 寡妇的几率是不是比较高？嗯，这要看你什么叫做情绪很嗨。应该这么说吧，我觉得应该是，如果说一个容易被自己情绪掌控自己行为的女生。因为你情绪散发出来是一个很及时的，通常你所谓被情绪掌控出来的女生，就是说她会做一些事情，被情绪给操作而已，被情绪给操控，但造成到后期会陷入痛苦。你要去往这层方面思考。如果说一个女生只是天生乐观，情绪嗨，但是她很多行为并不是被自己情绪给操控，她选择乐观，对不对？但是他不会被情绪操控，造成他之后后悔。为什么当初做这种事情？那这个女生当然是好的。所以你这个情绪很嗨，你要你要往这个角度去思索才对。这个妹子是不是总是被情绪掌控？情绪的牢笼，让他在做了某个行为的中期后期，会一开始去抱怨说啊什么什么？那这个当然就。Alpha Widow 的几率就高嘛，但是我也认识很多妹子是，他们就天生训练的，可能是家境环境好，社社交的环境好，造成他们情绪会嗨，但是都是一种选择性的乐观的嗨，不会做什么让他们自己后悔的事情。那这些人他们不一定是 Alpha Widow 哦，好不好？所以不要搞搞混了。A B 想问一下，你觉得每个人都适合社交属性当做是吸引妹子的属性吗？有些人不是不会社交，只是一直在做无效社交，没吸引到，然后反而其他属性的光芒比较强，譬如会唱歌、打篮球，获得反馈比较大。因为我怀疑会把没社交属性都不太都不会太差，但不是每个人都适合把。社交属性当做是他的武器，有可能力量95社交60嗯，可以啊。但是你社交60已经很多了，呵呵对吗？所以应该这么讲了、啊。我一直讲社交属性，只是要给你个概念，就是说，我自己看到的结果是，你的要充妹的量跟你要。有更多更多的经验，那么我自己看到的比较大的风险是，许多人如果你社交的属性很低，那么你其他的属性练得很高的时候，你其实会有一种，你你会造成你会有一种风险。如果你这时候你的约会生活不好的时候，你你你其实心理上心灵上比较心灵就是心理会有一个 down spiral， 就是说，通常这么讲好了。你其他硬价值很高，但是你社交属性很低，你的约会生活又不美满的时候，这个时候其实你要知道，是你你心理上面有一个很深层的一种不安全感，或者是一种东西是存在着，因为已经很扭曲事实了。你的其他印价值都很高的，但是你却把不到妹子，这个是很扭曲的。然后很多人会因为这个样子去越去练其他的硬硬价值属性，那你反而就是没有去解决掉这个问题。所以所谓的社交属性去吸妹子，只是告诉你说，如果你真的现在单纯要解决掉约会生活把妹的问题的话，那你就直接去面对。Gain 跟社交属性是比较好的，你就直接面对到你的问题所在，你才不会把这个问题隐藏在这心里面，就说啊，看我不够高哦、啊，不够有钱啊，我我怎么样，我社交属性不够满，我生活形态不够好才行。你你你这样子反而会误解了这个硬价值当初要叫你练的概念，它不是为了让你去逃避跟妹子相处的一个过程，好吗？但是以你说的这个情形，力量9十五，社交 60， 那已经 OK 了。就是六十就是及格嘛 ，OK 啦，好不好？了解嘛？你不用变成是一个他妈的跟 p u 一样会 get a m 妹子 get 到他妈的什么莫名其妙什么肢体接触啊都很强，不需要，好不好？你最终还是要发自你自己本身的人格特质，去发展你自己的价值体系。那社交属性你不需要很强，但是不要逃避。这样讲好了，好不好？想问 A B 戒糖后觉得身体有什么更好的改善吗？戒糖会是什么饮料都不喝吗？还是偶尔会碰一下呢？呃，我觉得有改善蛮多的。我自己有跟你讲嘛，我本身有一些过敏体质啊等等这些东西。那在戒糖之后，我觉得整个身体就很大的改善，比较不会过敏，精神也比较好。但缺点也是说，如果到时候你吃一些烂食物的时候。你的生物生活呃身体上面的这一种反应会很大。以前吃烂食物可能没有感受，因为可能一直平常烂食物吃多了。但现在如果吃一些烂食物的话，身体就会比较不舒服，会有这个情形。那么戒糖是什么？饮料都不喝吗？基本上我都不喝啦，但是我偶尔就是朋友聚会的时候才喝一下。通常人家会讲说一周就会有一天的这个 cheat day， 就是一天让你吃糖。有些人是完全不吃。这样子，那我自己本身没有在这边算说，哦，这礼拜我都没吃糖，我可以现在可以吃，然后每个礼拜都要吃一次，我还好，我就是平常不吃我就不吃，我吃水果的糖就够了。那我可能算算，有时候两礼拜、三个礼拜，或者跟朋友出去一下吃一个糖，甚至一个月吃一次，大概这个情形，好跟你说一下。A B 想请问一下，我有一个长期关系的女友，由于我是一个很情绪化的人，只要有问题我都会一直去跟她沟通，但每次我跟她说，她都会反过来靠背，我甚至不接受我的情绪，非常常争吵。我后来就放弃去讲，就说自己隐藏自己的情绪，但近期她就突然变得很乖、很正常，有点不解为什么这样，是正确的吗？这就是我想想要跟大家讲的很多两性动态的平等主义的概念，就是这个样子。就是说，我觉得过去我也一直把这个平等主义放进来跟大家说的最大的点，就是在于说，很多时候当我们在做沟通的时候，我们不是在说沟通，我们在说平等主义。但是，当很多人说你不沟通的时候，但是其实，这个不是叫你不沟通，就是说，懂意思吗？当我说叫你不要做平等主义的时候，不是要你不沟通。那现在很多人要文这些人，在讲的时候，他们把这两个混在一起了，或者是因为把这两个混在一起，他就是说，哦，你要沟通，你要沟通啊，我有在沟通啊，只是这不是平等主义的沟通啊，就男生跟女生是不一样的啊，懂吗？但是。很多人说、哦：“你要沟通，沟通，沟通啊！”然后叫你去沟通的时候，你变得平等主义，就是“哎，我告诉你这个，你告诉我这个，所以我现在这样讲这样子，所以你是这个样子，对不对？因为我做这件事情哦，所以你要做这件事情哦。哎，我讲这个东西哦，所以你要知道这个东西哦。你所有都所谓的怎么讲？无差别就是 full disclosure， 就是摊开全部。我们刚才讲嘛，对不对？摊开全部，沟通不是这个样子的。好，所以。我要告诉你的点，就是在于说，你现在觉得说你有问题，都一直去跟他沟通。你要聊几件事情，你可能在讲的不是沟通，你在讲的是所谓的平等主义，你在讲的是一个英文叫做 full disclosure， 就是完全揭露。他就没有讲这个词了，讲是一个完全揭露。Repio 告诉你说，没有跟妹子相处的最好的两性动态，不在于完全揭露，或者也不在于平等主义，但不代表你没有沟通。当然。你有时候会收回关注，但是收回关注的这个情形，很多时候也并不是说叫你完全不沟通哦、喔，好不好？所以这么讲好了，你现在说你放弃去讲，你自己的主观的现实觉得说，我就是做自己，隐藏自己的情绪。你一直觉得啊，我现在就藏起来，我现在就不像以前沟通了。但是当你在做这件事情的时候，其实你并不是没有跟他沟通，你只是。没有用以前那种完全揭露跟平等主义的方式去跟他沟通而已，你换了个沟通方式而已，所以他忽然变得很乖，很正常，这是会可能发生的，因为你的行为改变了。OK， 而且你也不是没有专注放专注在他身上，不然你不会来问这个问题，对吗？所以什么叫不沟通？所谓不沟通，就是说你完全是不放专注在他身上，然后他就完全跟你是像空气般的不存在。那。这个 reply 或者告诉你说，哎，没有哦，你并不是用这种方式的妹子就一定会贴上来，你你这种方式只能去防掉那些有问题的妹子而已。但是如果你遇到高品质的妹子，你还是把它当空气，总是把它当空气的话，那她是不会一直贴上来的，你还是要跟她沟通的。好，所以这是一个名词的一些纠结啦，好不好？那至于你会说，哎，但是 A B 我不习惯这样啊。就说，如果说我要隐藏我自己的情绪，然后这样才是一个比较好的沟通方式。那这个对我来说不是沟通啊，不不是这那这就是拦腰丸制约，就是说你在跟人相处的时候，你在跟人交流的时候，你也不是他妈的全部摊开嘛。我不会告诉你说我屁股有几根毛啊？你会不会说啊？我隐藏我自己的情绪，不告诉我的粉丝我屁股有几根毛？我不会这样想啊，就是我本来就不会告诉你我有几根毛，啊，我可能自己也不知道啊，懂吗？所以。我要一直告诉你说，当你现在换了一个沟通方式的时候，你觉得你可能会觉得不舒服，你觉得隐藏了自己的情绪，那是因为你过去的蓝耀文之些太多了，大家告诉你说你就是应该这样，完全就要跟妹子沟通才是沟通，你已经被灌输了太多的女性化的一种思维，所以现在忽然红耀文觉醒，告诉你男性化思维的一种行为之后，你就觉得不习惯。但是对于一个从小到大有好的环境，提升自己男性思维的一个 alpha， 这样讲好了。当他做这件事情的时候，他会觉得我也在跟妹子沟通，我也不会觉得我隐藏自己情绪的纠结。我有我自己也表达我自己的情绪，我的情绪就是个男子气概的一个情绪。这些我之前跟你跟人家讲了，很多人说不是很多人说很多啊，有些阿法会说没有啊，我没有隐藏我自己的情绪啊。但是当我跟他讲那些说，哎、欸，那如果我做这个事情啊，子超说,他說没有啊，你这个是女很女性化的情绪啊，我没有想说你要发那个情绪啊。所以这一个这整个一套，我想告诉你的点就是，在于说，你还是跟你的伴侣在沟通，只是你是用男子气概的一个方法去跟他沟通。然后，如果你现在对于这样的沟通方式，你觉得很不习惯的话，那也许是你过去前面灌输太多女性化的一种沟通方式的思维，像一转换的时候，你就觉得说我们有在沟通，没有你有在沟通。可以，这样希望有解答到你的问题。想请问 A、B， 女人有所谓的红旗行为，那选择男人有什么样的红旗行为呢？我觉得基本上，当然啦，男生如果说讲话不算话的这种情形，呃，开太多这个空空白支票啊，我觉得这个不用讲了嘛，这个最基本的一个红旗的行为。我自己的，我自己跟很多男生相处的个过程，我自己是这样觉得，就是说，对我来说，这样这样讲好了，我不太会去关注在男人的红旗的点，是在说我自己对于男性交友方面，我自己要求也是蛮高的。这么讲好了，对我来说，红旗是离我蛮远的。但是你要小心，这件事情就是在于说，等一下哦，你的问题是女人对男人吗，还是男人对男人 ？OK， 这个我要先理解一下。你是指说男生跟男生的相处嘛？不是说女生在选男人吗？对吧？还是哎、欸，还是好像是哎，干你是男生在、啊、问这个吗？还是你是女生？你要回答一下，我不知道你是讲哪一部分。那我先稍微讲一下我自己跟男生相处的一个过程。我自己的想法是这样啊，就是我有遇过一些人，我自己是觉得会贪小便宜的人，对我来说是一种红旗子，因为我本身是非常呃坚信给予价值或者交换价值的一种思维的一个概念。那么有些人他会用很女性化的一种操弄的方式来吸你的价值，这种男人我觉得就最不值。第一个是你他妈用很女性化的东西去那边操弄，就很 low。我所谓的女性化的东西是，比如说，他不透过契约方法来去跟男人生存的，就说他。耍无赖，这样讲好了。那为什么我会说这种是一个女性方式的思维呢？原因是这样子的，是女生在要成为来这个事业上面，本来就比较不需要靠逻辑，她就能生存。这个不是说女生本身她本来就有这个优势，有这是价值的问题。妹子的价值，她就是厉害到她不需要用逻辑，她就可以生存的很好，在某些情形下面，就这样嘛，就是本来就是以价值来取这个契约嘛，所、就、以、是、你情我愿嘛。对，我是一个女生，我有价值的时候，我不需要用逻辑，我我我就可以生存下去啊！为什么要用逻辑呢？男人也是一样，我们男人用逻辑生存是为什么？因为我们用逻辑比较容易够说服另外个男生去跟你合作下去，那这就是契约嘛。所以，如果遇到一个男人，他不遵守契约精神，那这个男人他就是一个很很严重的红旗子啊，因为他怎么能生存下去？就是太危险了，那、哎、你就是信用嘛，都一样，好不好？那如果这个男生他跟你耍无赖，就表示说他用很欺骗的方式，不又不遵守契约的精神来得到他的好处的时候，那这就很危险了。好、哦，那至于我要回头讲一下，我觉得妹子说不遵守契约精神也，也也不是说妹子不守信用就可以，这个是我觉得大家要去转换一下，并不是这样。是你要自己想看，就是我有这个优势的时候，我在跟你做价值交换的时候，我就不用用这种逻辑跟契来去跟男生相处，因为这样的话就不是两性动态啊。就是我干嘛？就是他是我男人呢、欸，我干嘛还要去跟他签合约？为什么？什么这些东西有问题？大家去转换一下这个思维。你这边有问吗？女人看男人啊、哦，干嘛讲那么多？这是好问题。其实我这个这个东西倒倒是问倒我了。为什么？因为因为怎么讲，很多女生说遇到很多这种渣男跟烂男人。那我自己不是女生，我不知道你们是怎么被糟蹋了<笑>。我不知道你们是怎么被糟蹋，因为我糟遭的男生不如一一步一来就是那种，比如说。很会把妹的，但是妹子都很开心的。要不然就是宅男工程师，长期关系，然后稳定稳定也是很好的。然后遇到这种渣男型，所谓的渣男，就是让女生很不幸福的这种男生，我遭到的好像很少，没有哎、欸。如果你硬要我讲。说女人看男人有什么红旗子的话，我觉得，因为对我来说，我觉得看男人就是要高标准嘛。就是这个男人如果他没有，我不要讲红旗子，因为我觉得红旗子已经太太后面了。我觉得在看男人的时候，就应该看他到底对自己生活的一种思维是什么。我觉得这比较重要。就他到底有没有去打造他自己喜欢的东西，这个我认为是一个对我来说是一个最基本的一种一种标准。这样讲好了。就是说我到底有没有想要认真的打造我自己 care 的东西？就是一个男人，我觉得这是一个你，我没有要你会念书，我没有要你赚大钱，我只是要你去做一个你喜欢的事情，让你去打造它，就这样而已。你可以没钱，你可以他妈的穷光蛋，你可以是他妈做一些很白痴的事情，但是当我在跟你聊天的时候，或是当你在做一件事情的时候，就说干 ，A P， 我告诉你，我发现一个什么奇怪的东西，你知道这个东西是什么什么。然后我做了一堆东西，就，他可能做出来一个东西，对这个世界没有任何的贡献，但是一种追寻着他想要做这件事情的一种热情跟一种思维，这种概念，我认为就是这样的男人，我认为就比较好。那么通常这样的男人，他为什么红旗子嘛？就我刚刚讲了，不守信用这种东西发生的话，基本上无论是男人，呃，无论是女人，连男人我都觉得是一个很大的红旗子，好不好？所以一样啊，包含比如说有些男人信用不的话，他比如说他劈腿然后直接欺骗，就合理啊。对我来说是这样，就说一个男生他想劈腿欺骗妹子，欺骗哦，直接讲出他没有，但实际他有这件事情。对我来说，这个件事情重点不在于他跟很多妹子睡觉或者打炮的问题，我认为最大的问题是在于说他孬了，就说。他孬了嘛？就他认为说，我没办法找到一个妹子是可以接受这件事情的，所以我得骗他，他才愿意跟我交往。那我就觉得他很孬啊，就是。但是我确实是可以，嗯、怎么讲？有些男人比较不一样，他只是没有跟妹子讲白。那这我就觉得还好，就是说你没有必要，你也没有必要跟妹子讲清楚你说的约会状况。所以当你没有跟妹子讲白，说这个情形下面，我觉得 OK， 你没有必要跟他讲白。但是如果说你已经人家已经问你说，我希望一对一的关系，或是你当我男朋友什么的，然后你跟他说好，但实际上你是为了留住他才做的话，那我就觉得有点，就觉得很闹，就这种情形，好不好？契约精神。我认为很重要。第二个就是你有没有生活在做着你想要做的事情，然后一直去打造它。这是我自己对于看男人的两个标准吧。这是个好问题，平常我不会想这个问题。嗯哦、oh, ，A B 翻到你很久以前的影片，满笑容满面的，看起来很外向开朗，现在就蛮严肃，笑容比较少。是有刻意这样做吗？看起来比较阿 l p 比较深不可测，还是说红药丸练久了自然就会这样，比较不讨好，没有太多情绪起伏？因为我也会被女生说笑容比较少，或是他会说你笑起来比较好看之类的。谢谢。嗯，其实说我要给刻意，当然不是刻意啦，就直播了，要刻意也是蛮难的。这个蛮有趣的。这么说吧，其实我每个时期的自己都会变，因为对我来说，我总是去寻求我现在不知道的东西。那么对于任何的转变，我都非常乐意去做。那么也许是因为不知道哎、欸，我不知道是因为力量属性开始练的比较多，那 rapio 可能对我有一些影响吧，这是合理的。但是我想跟你讲，就是说，笑容比较少这个问题啊，我觉得不太是把妹确实是有些问题啦。你笑容太少，确实把妹会很不讨好，合理，这个完全理解。所以这件事情我可以感同身受。你的笑容比较少的话，妹子多少会对你比较没有那么的和蔼可亲嘛，就是敬而远之。但是因为你先问你自己，我觉得你应该。问一下自己的一种心理状态，说你笑容比较少，是因为你觉得生活比较郁闷、比较不快乐，造成你影响到你的笑容呢，还是其实没有？我觉得你应该问这个问题比较好。OK， 那至于我笑容比较少，也许是因为我也不知道哎、欸，大家觉得呢？这么说吧，因为我很喜欢去聊这些比较钻来钻去的东西，思考太多，智力属性用太多了，那么就会变得比较严肃、合理，好不好？好人大大出现 ，A B 本人笑容满面啦，哎，这是有趣。啊、这个也是，也跟大家聊一下，就是说，既然都讲到笑容满面这个，事，我觉得真的蛮有趣的，就跟大家讲，就是说，你在跟妹子相处的时候，不要这样<笑>，大家不要拿我现在直播的方式跟你讲话的方法去跟妹子相处，这个是合理的。就是，如果你想把她的话，你要跟她约会的话，这个方式是不讨好的。当我在跟大家聊这个直播的时候、啊，我的直播本来就比较不是搞笑嘛，或者比较不是这种。呃，冲情绪的，我必须老实跟大家讲，而且我也要感谢大家这件事情，因为我最近我发现一件事情是，我讲的这个内容啊，很多时候我理解是，我会绕来绕去，然后钻了很多很多东西，所以大家愿意听我这个频道这个直播听这么久，我觉得每个人都呵呵有一技之长，不然你没办法听我讲这么多这种东西听太久，因为。我就我所知，其实很多人他们不想要听这个东西，他们就觉你就你就这个给我就好了，我要这个东西，其他这个东西你我不要听那么多。但是这是我自己的天性啊的属性，就是我在想这些事情的时候，我的这种情绪啊，这个会感受到一种满足感，就是当我再去思索这些东西的这个过程，那这也是个频道的一个特色嘛，我的频道的一种特色。但是你在跟妹子相处的时候，不要这么干。好不好，不要这么干，就是好处不会太多的，有其的坏处会多于好处。这个是在上次直播也跟大家讲嘛，就是很多时候你在跟妹子相处的时候，他他不希望他的那个逻辑啊开得太满。就现在大家来听我这个直播的时候，逻辑其实开得很满，或者是一种思维的这种东西开得太满的时候，那个吸引力啊，或者是那种欲望会有点。想，尤其是你跟他约会越来越晚了，你还是跟他聊这么多东西的时候，大部分是比较不好了。当然，有些女生是少部分，有些女生她们对于这种比较聪明的男生，他们会比较有欲望，这个也是有的。就说我有遇过一些女生是，是当这男生很聪明的时候，那他就整个被激发出他的欲望，这个是有的。因为聪明也是代表一种竞争能力。代表一种生存能力，就当你可以很聪明的去解决到一些问题的时候，有些女生会喜欢这样。但是大体上，你如果在跟妹子 g a m 的时候，我觉得你还是要以专注在情绪上面的交流为主是比较好的。这是可以跟大家讲一下。所以回到刚才笑容版面，其实就是这样嘛。当我开始开启了智力属性的过程的时候，自然就会比较严肃了嘛。嗯哼，好。那么，哇，今天感谢大家春节的陪伴啊！一不小心也讲了两个多小时啊，就是今天的直播是跟大家闲聊，回答大家的一些问题。那么，没错，目前之后会有一些更多的内容分享给大家。那基本上大家要有点耐心等待一下，因为我在摄取一些新的知识，或者我有在新的经验、新的体验，认识新的人。我必须要花一些时间跟这些人，或者跟这些知识打磨一下，确保可以内化出来之后，我再分享给大家。这是我现在大部分的的一种方法。OK， 那么当这个时机成熟的时候，我就会开始带给大家更多更多的相关的内容。那么，当然在目前为止，我的这个内容。都专注在这个 “Repeal” 觉醒、红药丸觉醒以及个红药丸觉醒纪元，以及六大属性的自我提升为主的内容分享给大家。你有兴趣的话，可以点下面的链接。那么最近的话，我想一下，最近我应该会开始分享一些新的内容，请大家期待。又还在准备当中 ，OK， 好不好？然后这些东西。会跟 r e p e a l 有关联，会跟 r e p e a l 有关联，也就是所谓的之前我提到的一个心灵强化的部分，我觉得这个蛮重要的。我发现就是硬价的六大属性里面，其实它是硬价值 ，OK。那么我现在还在构思这个系统，这个自我提升这个系统，我自己本身的系统，我发现硬价值六大属性这个部分，针对于心灵强化的部分是提的比较少的，所以我希望可以把这个系统给补足 ，OK。但是。你把这个六大属性练练满也很屌了啦，也很爽了啦，就是生活也可以很爽了。OK， 那这部分就是在红药丸觉醒带给大家的东西，好不好？好，那么今天我们的直播就到这边结束啦，我们就下次见了，拜拜。那么这就是我们这一期红药丸觉醒的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 podcast 的话，那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。